0: Weshalb arbeitest du eigentlich gern mit Kindern? Julia und ich haben einmal jeweils unsere, ganz persönlichen drei Gründe zusammengetragen, warum wir es lieben, mit Kindern zu arbeiten. Welche das sind, erfährst du in unserer Weihnachtsfolge.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Piratenreise-Podcast-Folge und diesmal wieder eine ganz, ganz, ganz besondere Folge, denn es ist kurz vor Weihnachten. Das ist quasi eine Weihnachtsfolge und ähm, die wird heute ein bisschen persönlicher, finde ich. Und es geht nämlich darum, dass wir mit dir teilen wollen, was unsere Gründe sind, warum wir so gerne mit Kindern ja, ich will gar nicht mal sagen arbeiten, aber warum wir so gerne mit Kindern arbeiten, warum wir so gerne mit Kindern zusammen sind. Ich finde so, es macht irgendwie viel mehr, warum wir so gerne beieinander, also mit Kindern ähm, ja, zusammen sind. Ich glaube, das passt ganz gut. Ja. Von daher, ja, ist es ist ähm, einerseits natürlich aus dem beruflichen Kontext werden wir sicherlich ein bisschen was einfließen lassen. Schließlich arbeiten Sabine und ich ja beide mit Kindern äh, und die Piratenreise ist natürlich auch für Kinder gedacht. Aber wir haben natürlich auch beide Kinder, von daher wird da sicherlich auch was Privates ähm, so mit rein, beziehungsweise was sehr Persönliches ja auch aus unserem Privat. Wartenbereich mit reinfließen. Und ja, vielleicht magst du ja als Hörerin oder Hörer so ein bisschen äh, dir auch vorher überlegen, was sind denn eigentlich deine Gründe, warum du mit Kindern zusammenarbeitest oder zusammen bist? Vielleicht decken die sich ja. Sabine und ich haben uns nicht abgesprochen extra, <lacht> ich, dass unsere drei Gründe jeweils ganz individuell sind und mal sehen, da, ob es da Parallelen gibt. Ich vermute schon, oder Sabine? Was meinst du? <lacht> bei wie vielen Gründen denkst du, äh, überschneiden wir uns?
0: <lacht> also ich glaube, bei mindestens zwei könnten wir uns überschneiden, Mal sehen. Ich bin total gespannt, aber ich, ja, ich habe bewusst nicht abgesprochen. Ich bin echt ganz neugierig, deine Gründe zu hören. Aber wir kennen uns ja jetzt schon ziemlich lange und arbeiten schon total lange zusammen. Insofern würde es mich ja auch nicht warten, <lacht> wenn wir da Parallelen haben.
1: Also ja, ich
0: bin neugierig, ich freue mich total ja. jetzt auf die Aufnahme.
1: Ist auch ein schönes Kennenlernen, finde ich. Also, ich mhm. finde, ähm, so, eine, ja, so eine Gespräche auch unter Freundinnen oder KollegInnen ähm, so zu führen, ist ja, verbindet ja auch irgendwie, ne? Und schweißt auch ja. zusammen oder man denkt, so, hey, was? Nee, das hätte ich niemals von dir gedacht. Also gibt ja mhm. auch tolle. Äh, Spiele, die man sicherlich auch mit Freunden in Freundschaften oder im, im Kollegium spielen kann. Fällt mir übrigens ein, eine Spielempfehlung für Erwachsene ein. Ich Muss ich gleich einfließen lassen. <lacht> ähm, knowing me, knowing you. Also Knowing von Know äh, vom, aus dem Englischen. Das ist ein ganz cooles Spiel. Ich habe das mal mit meinem Team, äh, bei einem Teamausflug gespielt. Und da geht es auch darum, dass man sich gegen, also es gibt eine, ähm, also eine Person ist die Hauptperson und alle aus der Runde ähm, sollen sich quasi in diese Person eindenken. Und es gibt eine Frage, ja. Also wenn ich jetzt zum Beispiel die Hauptperson bin, dann ist die Frage, ähm, was wollte Julia als Kind werden, also von Beruf werden, so. Und dann darf ich als Hauptperson was aufschreiben, es darf aber niemand Anders sehen und alle aus meinem Team, die also in dieser Runde mit dabei mhm. waren, durften sich auch was aufschreiben, was sie denken, was ich als Kind vom Beruf her werden wollte. Und das ist total spannend, was da so bei rauskommt. Und vor allem sind natürlich total coole Gespräche auch dann daraus entstanden. Ja, also durchaus so eine Verwunderung. Was? Das hätte ich niemals gedacht. Das wolltest du werden. Und dann geht natürlich der Ping-Pong zurück. Und was wolltest du mal so werden? Ja, also wirklich, ich fand es ganz großartig, da so in diesem Austausch zu sein. Und hm. sich auch wirklich so kennenzulernen. Also, mhm. ähm, eine ganz, äh, ja, eine Empfehlung, falls du noch ein Geschenk ganz kurzfristig brauchst, von Neuemi, oder Neuemi, me. irgendwie so, findest du bestimmt im Internet. Wenn du da googelst, dann findest du den richtigen Namen und kannst es vielleicht noch ganz schnell im Spielzeug warmladen. <lacht> super Last richtig, Minute. Genau, super Last Minute. Ich habe es tatsächlich bei Kleinanzeigen bekommen. Das war super und ähm, ja, es war wirklich sehr erheiternd auf jeden Fall diese Runde. Ja, und so lernen wir uns heute auch noch ein bisschen kennen, Sabine. <lacht> ich bin gespannt.
0: Ja, also, magst du los? Ja, genau. Genau. Ich fange vielleicht direkt mal mit meinem ersten Grund an. Bin ganz neugierig, Julia, ja. ob du den vielleicht auch notiert hast. Mein allererster Grund und zwar, ich arbeite total gerne mit Kindern zusammen oder bin einfach gern mit Kindern zusammen, weil sie mich einfach immer wieder total überraschen können. <lacht> und dazu muss ich gleich eine Geschichte erzählen, die ich erst letzte Woche erlebt habe mit einem meiner Piratenkinder. Letzte Woche habe ich nämlich die dritte Stunde auf der Insel der Formen und Farben verbracht. Und das ist die Stunde, in der es schwerpunktmäßig darum geht, dass wir mithilfe der dominanten Hand, ja, also der Händigkeit, also dass die Kinder bewusst werden, welches ihre dominante Hand ist, den Unterschied zwischen rechts und links mit den Kindern erarbeiten. Und ich ähm, kann ja mal kurz erzählen, wie ich das gemacht habe also, oder wie das auch vorgesehen ist in der Piratenreise. Ich habe da am Anfang mit den Kindern im Kreis auf dem Schiff sozusagen gesessen, auf unserer Decke zusammen mit unserer Steuerfrau Anna und habe erstmal so die Einführung zur Säbelhand gemacht. So nennen wir nämlich die Hand, mit der uns Dinge leichter fallen. Ja? Also wir malen mit der einen Hand lieber, wir schneiden mit der einen Hand lieber, und es ist eben auch die Hand, mit der Piraten ihren Säbel führen, ja, um sich zum Beispiel einen Weg durchs Unterholz zu schlagen. Ja, Wir sind ja keine fiesen Piraten, sondern wir benutzen unseren Säbel nur, um uns den Weg durch den Dschungel zu bahnen. Naja, und jedenfalls diese Hand, mit der uns alles so ein bisschen leichter fällt, also unsere dominante Hand letztlich, ja, die nennen wir dann Säbelhand. Und ich habe den Kindern dann erklärt, dass uns die Säbelhand helfen kann, rechts und links zu unterscheiden. Denn wenn wir wissen, welches unsere Säbelhand ist, eben die rechte ja, oder die linke, dann kennen wir ja schon eine der beiden Seiten. Denn wenn meine rechte Hand, wie bei mir jetzt, meine Säbelhand ist, dann ist auf dieser Seite rechts und dann ist links auf der anderen Seite. Ist ja ganz klar, ne? Das finden ja, die Kinder auf meistens auch total klar. Und dann haben wir also für jedes Kind gemeinsam nochmal kurz überlegt, oder ich habe jedes Kind gefragt, na, überleg doch mal, welches ist denn eigentlich deine Säbelhand? Das konnten viele schon spontan ganz klar sagen. Manche kannten auch den Begriff rechts linkshänder schon. Manche, also ich hatte ein Mädchen, das war sich nicht so ganz sicher, die hat dann nochmal Schere und Stift in die Hand genommen und ausprobiert und war dann recht schnell klar, na klar, es ist ihre rechte Hand in dem Fall. Und dann habe ich jedem Kind auf seine dominante Hand und auch mir selbst einen Säbel draufgemalt, so auf den, auf den Handrücken. Ja? Und dann habe ich meine beiden Hände vor mich gehalten, sodass auch die Kinder das sehen konnten. Und habe gesagt, so, wenn also jetzt hier meine rechte Hand ist, dann sitzt also, ich denke mir jetzt mal irgendeinen Namen aus, Miriam mhm. rechts neben mir. Und habe ich auf das Kind dann rechts von mir gezeigt. Ne? Und dann habe ich auf das Kind links von mir gezeigt, denke mir jetzt nochmal einen Namen aus, und habe dann gesagt, na und das bedeutet, dass, sagen wir mal, Juri links von mir sitzt. Und dann habe ich die Kinder gefragt, zum Beispiel sowas wie, Oskar, wer sitzt denn rechts von dir? Ja Oder Lisa, auf welcher Seite von dir sitzt denn Lenny? Und sowas. ne? Und dann habe ich auch ein Kind in meiner Gruppe gefragt, das hat Trinzumi 21. Und habe gemerkt, hm, das ist echt eine schwierige Frage für das Kind. Und dann habe ich gemerkt, das kann das nicht so einfach beantworten und habe dann sehr unterstützt und nochmal alles genau wiederholt. Also habe gesagt, schau mal, hier ist deine Säbelhand. Und wir hatten ja gesagt, dass das deine rechte Hand ist, also ist dort wo deine Säbelhand ist, die rechte Seite. Und darum sitzt also unsere Steuerfrau Anna hier rechts von dir, weil sie ja auf der Seite sitzt, wo deine Säbelhand ist. Siehst du, ne? so ungefähr habe ich das erklärt. Mhm. Und der Junge hat nichts gesagt, hat mich mit ganz großen Augen angeschaut. Und ich habe gedacht, So, uff, das ist wahrscheinlich wirklich einfach jetzt viel zu schwierig für ihn. Diese Aufgabe, also dieser Lerninhalt an sich, ne? also das überfordert ihn einfach total. Aber jetzt kommt's. Später in der Stunde, da gibt es dann ein Spiel, mit dem wir das festigen wollen, nämlich die Lichtung der Riesenpilze. Das will ich jetzt gar nicht so genau erklären. Aber im Großen und Ganzen geht es darum, dass die Kinder sich gegenseitig ähm, über so ein farbiges Feld navigieren, indem sie halt sagen, geh mal einen Schritt nach rechts, geh mal einen Schritt nach vorne, geh mal einen Schritt nach links. Und dabei hilft dann eben die Säbelherren, die Sie ja gerade kennengelernt haben. Ne? Die können dann immer nachschauen, auf ihrem Handrücken, auf welcher Hand ist denn mein Säbel und dementsprechend äh, das sozusagen trainieren. Ne? Und es geht darum, das zu festigen. Und ähm, wir haben also angefangen, dieses Spiel zu spielen und ich habe ganz bewusst diesen Jungen mit Down-Syndrom dann äh, nicht als erstes dran genommen. Das mache ich äh, grundsätzlich nicht, damit er immer erstmal gucken kann, was die anderen machen und ihr Modell lernen kann. Das funktioniert immer ziemlich gut. Aber in der Situation war das so, dass der sich gar nicht so dafür interessiert hat, was die anderen da gerade machen, weil er gerade total schön auf dem Schoß von Anna saß, die äh, aktuell dann gar nicht meine eine war, sondern eine magische Verwandlung zur Fee der Farben und Form schon durchgemacht hatte und als Fee unter uns saß. Und mit ihr zusammen hat er dann immer den Kindern so Farbkarten hingehalten. Das sind immer die Karten, ähm, nach denen sie dann sozusagen den Weg beschreiben sollen. Und hat also gar nicht so wirklich darauf geachtet, wie die Kinder die Aufgabe lösen. Und ich habe ihn dann trotzdem drangenommen, weil alle sollen ja drankommen können. Er wollte auch. Und er war also an der Reihe und sollte ein anderes Kind über das, äh, sollte von einem anderen Kind, genau, erst äh, sollte er rüber navigiert werden. Und das Kind sagte dann auch direkt: Geh einen Schritt nach rechts. Und der wollte gerade schon ein Bein heben. Und ich sage noch schnell, schau noch mal, welches deine Säbelhand ist. Und dann guckt er auf den aufgemalten Säbel auf seiner rechten Hand. Und ich sehe noch genau, wie er überlegt. Der zögert echt noch einen Moment und geht dann entschlossen nach rechts. Hm. Das fand ich so, so schön, Julia.
1: Ja. Oh. Das war wirklich das so ein schöner gut Moment. Gut. Und was
0: im Grunde sich für mich dahinter verbirgt. Ne? Also ist, hm. ähm, ich finde einfach, wir sollten Kindern alles zutrauen, ja? Also ja. es passiert so oft, dass die Kinder uns überraschen, dass wir etwas sehen, dass sie etwas schaffen, etwas können, was wir gar nicht, was wir gar nicht zugetraut hätten in dem Moment, ja? Also in dem Moment, ja, ich dachte, dass dass der Junge diese Rechts-Links-Unterscheidung, dass er das jetzt gerade noch nicht verstanden hat und vielleicht mit einfach generell auch noch große Schwierigkeiten hat und das nicht so schnell lernen wird. Ja. Habe ich mich völlig geirrt, ja? ja. Und ich finde es so entscheidend, also aus dieser Situation, es hat mich wieder so bestärkt darin, mir immer wieder bewusst zu machen, dass es ganz entscheidend ist, was wir in den Kindern sehen. Ich bin wirklich überzeugt davon, dass es ja bis zu Lebensweg entscheidend sein kann, ja was die Menschen um ein Kind herum in ihm sehen, was sie von ihm erwarten, okay. was sie ihm zutrauen ne? und mhm. zwar im Guten wie im Schlechten. Ja? Mhm. Und das müssen wir uns immer wieder bewusst machen, was das für Auswirkungen hat, was wir in den Kindern sehen. Ja? ja Wenn wir zum Beispiel nur das herausfordernde Verhalten von einem Kind sehen oder ja seine Grenzüberschreitung, sein Stören, sein was auch immer, ja solche Situationen haben wir ja oft, dann beeinflusst das einfach ganz enorm unsere Haltung dem Kind gegenüber und damit auch unsere Ausstrahlung ja und unser Handeln und das wirkt sich einfach total auf das Selbstbild des Kindes aus und das wissen wir heute auch sehr gut aus der Forschung ja die Hetti-Studie hat das äh, zum Beispiel noch mal ganz gut zusammengeführt ja das Selbstbild ist für die Entwicklung so entscheidend wenn ich als Kind zum Beispiel ständig höre dass ich grob bin dass ich immer wild bin immer aufgedreht ja dann bin ich irgendwann auch selbst davon überzeugt grob wild und immer aufgedreht zu sein oder wie jetzt um beim Beispiel dieses Jungen mit dem Down-Syndrom zu bleiben wenn ich jetzt als pädagogische Fachkraft, die ich mit dem Kind arbeite, oft denke, dass für diesen Jungen etwas schwierig ist, ja, oder dass er einen bestimmten Lerninhalt vielleicht noch nicht verstehen wird, ja, dann kannst du mir durchaus passieren, ja, auch wenn ich äh, versuche, möglichst reflektiert zu sein, aber es kann mir passieren, dass ich vielleicht nicht ganz so entschlossen nach Wegen suche, diesem Kind, diesen Lerninhalt irgendwie zugänglich zu machen, weil ich ja mhm. denke, dass das vielleicht sowieso noch zu schwierig ist, ne? und wie fatal ist das, wenn wir Kinder nicht so fördern, wie sie es brauchen, nur weil wir glauben, dass sie was sowieso nicht begreifen, ja, oder sowieso nicht leisten können, also ja. das heißt, natürlich umgekehrt jetzt nicht, also jetzt könnte vielleicht der Eindruck entstehen, dass ähm, ich jetzt meine, dass man sozusagen die besonderen Erfordernisse, die jetzt so ein Kind mit sich bringt, irgendwie ignoriert, oder alle irgendwie gleich behandelt. Das meine ich auch nicht. Ja? Also ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht so rüberkam, Julia. Ähm, nee, ich meine eher, dass, dass es wichtig ist, immer genau zu schauen, was ein Kind braucht und wie ich es unterstützen kann, damit es eine Anforderung bewältigen kann. Manchmal ist es, dass ich nochmal was erklären muss oder vielleicht zeige ich es nochmal oder wir machen es gemeinsam. Und darum denke ich grundsätzlich, was ich eben gerade gesagt habe. Ich finde, wir müssen einfach den Kindern Zutrauen schenken und an sie glauben. Ich glaube, damit können wir echt was bewegen und sie so richtig fürs Leben stärken. Und das ist einfach eine Haltung, die mich in meiner Arbeit mit den Kindern total...
1: Prägt und mir total wichtig ist. Geht dir das auch so, Julia? Ja, total. Und ich finde, es unterstreicht auch nochmal ja, ein Stück weit die Verantwortung, die wir auch als Erwachsene, ja. als Bezugspersonen haben. ne Und dass wir eben mit also mit einer bewussten Wortwahl den Kindern auch begegnen. Also, dass wir uns bewusst sind, dass was wir sagen, die Kinder glauben das und übernehmen das. Und das sind Sätze, die die Kinder in ihren, ja, wirklich aufsaugen. ja. Und das sind mhm. Glaubenssätze später, die uns unglaublich stark beeinflussen, wie wir über, über uns denken. Ne? Also, weil das mhm. machen wir ja daraus, wie die Welt über uns denkt oder wie mhm. was, was die Mitmenschen von uns ähm, über uns sagen. Und das sollten wir nicht vergessen, aber also, wie du es eben schon gesagt hast, im Guten wie im Schlechten, also mhm. geht in beide Richtungen. Ja? Also wenn ich ja. höre, dass ich ganz wertvoll und wunderbar für einen Menschen bin, dann ist das dann ist das auch wichtig, das zu hören. Ja, ähm, ja. Wenn ich aber eben, wie du es eben schon gesagt hast, immer wieder höre, ich bin äh, der Störenfried hier in der Gruppe, dann, ja, mhm. dann glaube ich das. Und alles, was ich glaube, das, da, dazu werde ich. Ja, Also mhm. jetzt muss ich mal gesagt, das ist tatsächlich ja. so weiß, ich bin wirklich eine ja. super gute Schwimmerin, dann, ähm, dann wird es mich irgendwie dahin ziehen, das irgendwie zu üben und immer wieder dran zu bleiben. Und so ist das ja bei den Kindern auch. Wenn ich merke, oh, mhm. klettern macht mir Spaß. Dann bleibe ich mal dran, dann ähm, werden das Kinder werden, die wahrscheinlich wirklich gerne klettern mhm. gehen. Ja, und immer weiter dranbleiben und vielleicht auch nicht so schnell aufgeben. Mhm. Ja, ja, also, und du
0: hast gerade was ganz Entscheidendes nochmal, also hast so super auf den Punkt gebracht, Jul. du hast gesagt, dass was ich höre oder woran ich glaube, das werde ich. Ne? Ich glaube, so du es formuliert. Ja. Und ähm, ich weiß nicht, Julia, mir ist gerade eingefallen, es gibt doch, vielleicht kennst du auch diese Geschichte, es gibt so eine Anekdote, die im Internet kursiert über Thomas Edison. Haben wir darüber schon mal gesprochen, Julia? Habe ich dir die schon mal erzählt? Kann ich mich nicht erinnern. Sag ah, mal. Es gibt so eine Geschichte, die ist äh, letztlich gar nicht ganz wahr, aber angeblich wahr. Ich erzähle es jetzt mal so, wie sie sozusagen kursiert. Und die handelt eben von diesem Thomas Edison. Das war ja so ein ganz berühmter Erfinder. Hat zum Beispiel die Glühbirne erfunden und ganz viel im Bereich Elektrizität und äh, was nicht Radio und so hat er glaube ich auch was gemacht. Ich habe das leider nicht alles im Kopf, aber wirklich wahnsinnig wichtiger Erfinder, ein Genie. Ja. So und laut dieser Geschichte wurde der kleine Thomas Edison, als noch Grundschulkind war, eines Tages zum Direktor der Schule gerufen, der ihm einen Brief für seine Mutter mitgab, mit dem ausdrücklichen Auftrag, dass nur seine Mutter ihn lesen darf. Und der kleine Thomas ging also ganz aufgeregt nach Hause, wahrscheinlich hatte er ziemlich Angst, dachte irgendwie, was Schlimmes steht in dem Brief, ich habe vielleicht was ausgefressen ne? und gab der Mutter dann zitternd den Brief. Die las ihn still und ihre Augen füllten sich mit Tränen. Und der mhm. kleine Thomas fragte, was steht denn da drin? Ne? Der mhm. wollte natürlich wissen, was los ist, war voller Sorge. Und die Mutter sagte, mein lieber Thomas, dein Direktor schreibt, du bist ein Genie. Und er fürchtet, dass die Lehrer seiner Schule nicht gut genug sind, um dich zu unterrichten und dich so zu fördern, wie du es brauchst, um dein ganzes Potenzial zu entfalten. Und er bittet, dass ich dich von nun an zu Hause unterrichte. Was die Mutter dann tatsächlich von da an tat. Die war auch wirklich Lehrerin. Und viele Jahre später, so diese Geschichte, nachdem die Mutter dann längst gestorben war und Thomas Edison schon ein berühmter Erfinder war, fand er angeblich auf dem Dachboden dann in einer Kiste genau diesen Brief des Direktors. Und Er öffnete ihn und las, sehr geehrte Mrs. Edison, ihr Sohn ist geistig behindert. Wir wollen ihn an unserer Schule nicht mehr unterrichten. Hm. Und Julia, ich liebe diese Geschichte. Ja,
1: ich habe ein bisschen in so Haut.
0: <lacht> ja, ich, ich liebe die einfach, weil sie genau das... Sagt, was du gerade auf den Punkt gebracht hast. Ne? Also, ich werde das, was ich glaube oder was ich mir zutraue und was mir andere zutrauen. Weil dadurch das andere, in dem Fall hier die Mutter, ist ja hier die Heldin der Geschichte, ne? mhm. die hat das an ihrem Sohn gesehen und mhm. die hat es geschafft, dass auch er das in sich sieht. Ja? Also, vielleicht nicht unbedingt gleich das Genie, aber sie hat auf jeden Fall gesehen, dass er mehr kann, als ihm zugetraut wird und dass die Schule das nicht sieht. Und sie hat die richtige Entscheidung getroffen und ihn dann auch zu Hause unterrichtet. Die wahre Geschichte geht nämlich tatsächlich ein bisschen anders. Ich korrigiere das vielleicht nochmal so, die ist nämlich aber auch schön. Belegt ist tatsächlich nur, dass der Thomas Edison mal in einem Interview erzählt hat, dass er, dass er mal selbst in der Schule mit angehört hat, wie ein Lehrer ihn irgendwie als verwirrt oder so bezeichnete. Und das hat er dann wohl der Mutter berichtet, die darüber total wütend gewesen sei. Und sich dann beschwert hat bei dem Lehrer und ihren Sohn, infolgedessen dann aus der Schule genommen hat und ihn selbst unterrichtet hat. Sie war, wie gesagt, selber Lehrerin. Die ist zwar jetzt nicht ganz so märchenhaft, diese Version, ja, aber der Kern bleibt ja gleich. Ja. Die Mutter hat was in ihrem Sohn an gesehen, glaubt. Ne, mhm. hat an ihn geglaubt, hat was gesehen, was der Lehrer eben nicht sehen konnte. Und genau das, davon bin ich echt überzeugt, war bestimmt ganz entscheidend dafür, wie es mit Thomas Edison weiterging und wie er sich entwickeln konnte. Und darum nochmal, ich habe es eben schon mal gesagt, ja, ich finde... Kinder brauchen unser Zutrauen. Wir sollten nicht so schnell sein mit unseren, mit Einschätzungen, Schubladen, ja, in die wir sie manchmal stecken, mit unseren Urteilen manchmal sogar, ja. Ich finde, wir sollten wirklich uns immer wieder kritisch hinterfragen, wie wir gerade auf ein Kind blicken, was wir in ihm sehen, wo wir vielleicht auch falsch liegen könnten, ja, und was ja in unserem Verhalten und unserer Haltung dem Kind gegenüber vielleicht ändern sollten, ja. Und wenn wir das schaffen, ja, dann, dann können uns noch ganz viele Kinder überraschen. Und darum arbeite ich so gern mit Kindern, weil sie das einfach immer wieder schaffen. Und dieser ja. Junge übrigens heute hatte ich ja wieder Piratenstunde. Ja, dem habe ich heute Morgen beim Schminken habe ich ihn gefragt, ähm, was er alles haben will. Und er wollte einige Sachen haben. Auch dasselbe habe ich ihm nochmal auf die Hand gemalt. Und dann wollte er noch eine Narbe auf eine Wange. Und ich habe ihn gefragt, auf welche. Und mhm. er hat auf seine linke Wange gezeigt. Und ich habe nachgefragt, welche Wange ist das denn? Du weißt ja jetzt, auf der rechten Seite ist ja deine Säbelhand. Und dann hat er nochmal überlegt und hat gesagt, auf meine Linke. Ja. Oh, ich oh. finde das echt so schön, ja.
1: Okay, aber jetzt bist du dran. Das war mein erster schön. ja. Aber, ey, darf ich noch eine Nachfrage ja? stellen? Weil du, also Wir sind ja dabei, dass, wir haben ja gesagt, ähm, drei Dinge, oder äh, ja, die hm. uns so gern mit Kindern zusammen sein lassen. Das, und da hast du Überraschen, also dieses das, das mhm, dieses du, Überraschen, genau. Überraschen gesagt, würdest du sagen, dass du das bei Erwachsenen, also in der Unterscheidung jetzt, würdest mhm. du das bei Erwachsenen nicht so sehen? Also überraschen die dich nicht so sehr? Oder bist du dann da auch so? Oder ist es einfach, weil sie so Kind sind und genau das ist, dass du nicht erwartest, dass mhm. da sowas passiert? Oder ähm, könntest du da einen also, noch, noch also was die Ausstattung ist?
0: Ja, also ich glaube, ich würde die Unterscheidung nicht so machen. Ich habe jetzt halt tatsächlich mehr über die Kinder nachgedacht. Mhm. Ne? Also natürlich können mich auch Erwachsene noch überraschen. Ähm, der Gedanke kam tatsächlich, weil wir uns diese Frage gestellt haben, ne, warum, mhm. wir, warum wir mit den Kindern arbeiten oder gerne mit Kindern sind. Da ist es schon so, dass ich das bei Kindern besonders stark so empfinde. Ja, also, ja. Ich, ich erlebe, ich weiß nicht, ob das, woran das eigentlich liegt, ob das so ist, dass wir vielleicht bei Kindern, frag mich, sind wir da manchmal schneller, so Bilder zu haben? Obwohl ich jetzt, wenn ich ja. so darüber nachdenke, ich glaube, bei Erwachsenen geht das vielleicht genauso schnell. Es ist generell eigentlich ein Thema, das mich schon seit langer Zeit immer wieder beschäftigt, mhm. dass ich denke, es ist so wichtig, irgendwie so einen weiten und offenen Blick zu haben. Und der natürlich nicht nur Kindern gegenüber weit und offen sein sollte, ne? sondern auch Erwachsenen, jeglichen, äh, weiß nicht, auch dem Leben gegenüber. Ja, Also ich habe in den letzten Jahren oft erlebt, dass, dass mich etwas überraschen konnte, ob es jetzt Menschen waren oder Situationen, sei es mal dahingestellt, wenn ich diesen weiten und offenen Blick hatte. Ja. Ja. Und umgekehrt habe ich gemerkt, wenn ich ihn nicht hatte und schon irgendwie wusste, wie ich die Situation irgendwie nehmen will oder wie ich sie ja gerade wahrnehme oder wie ich jetzt auf ein Kind blicke oder vielleicht auch auf eine erwachsene Person, dann hat es, gab es plötzlich auch nicht mehr so viele Möglichkeiten. Das habe ich wirklich in mehreren Situationen schon immer wieder erlebt und das ist so, ein, so, ein, so eine Erkenntnis für mich die ich so aus den letzten Jahren gewonnen habe, dass ich mir für mich total wünsche, da immer reflektiert zu bleiben, wie ich auf Menschen blicke, wie ich auf die Welt blicke und ob ich noch offen bin. ja Oder ob ich mein mein eigenes Mindset quasi immer schon dabei habe, meine eigenen Kategorien. Und ich meine, jeder hat immer ein Mindset dabei, das ist klar. Aber ähm, ja was ich sagen will, ist einfach, ich glaube, es ist total wichtig, immer wieder zu gucken, okay, wo bin ich gerade, warum sehe ich die Situation so, warum geht es mir gerade so und ähm, gibt es Gründe dafür, ja, oder könnte man das vielleicht auch nochmal aus einer anderen Warte sehen und jetzt, ja, am Beispiel der Kinder ist es auf jeden Fall so, dass mir da zahllose Situationen einfallen würden, wo die Kinder mich überraschen, aber um deine Frage zu beantworten, Julia, nein, das ist nicht nur bei mhm. Kindern so, ich ähm, ja. lasse mich auch gerne von Erwachsenen und auch von Situationen im Leben einfach
1: überraschen. Ja, ich, ich bin bloß drauf gekommen, weil ich so auf meine Punkte geschaut habe und ich habe ich bin, glaube ich, so vorgegangen. Ja, doch. Ich bin so vorgegangen, dass ich tatsächlich so unterschieden habe. Also, was machen die Kinder für mich aus, was ich bei Erwachsenen zum Beispiel nicht finde, ah, oder mh. nicht so häufig finde vielleicht. Mhm. Das ist, glaube ich, muss ja nicht so drastisch sagen, aber ähm, warum es mich tatsächlich eher zu den Kindern zieht. Äh, vielleicht mhm, eine kleine Anekdote. Stimmt. Wenn wir bei uns, wir haben einen wunderschönen Spielplatz bei uns vor der Haustür. Ja, es ist wirklich so ein ganz ganz tolles Nachbarschaftsding irgendwie, also ständig auch Eltern, also gerade im Sommer natürlich Eltern, also Familien sind die Eltern mit den Kindern und ich merke richtig, wie es mich einfach oft eher zu den Kindern zieht, <lacht> mich, mich mit denen zu unterhalten, mhm. als jetzt unbedingt als jetzt mit den Eltern. <lacht> <Und> ganz ehrlich, <lacht> ich immer wieder ich denke, Oh nee, keine Lust. Ich das kann ich total gut nachvollziehen.
0: Nach. Ja, oder? Ja. Oh. Da komme ich nachher noch mal drauf zurück, Julia, auf den Punkt, wenn ich bei meinem dritten Grund angekommen bin. Ja? Dann komme okay. ich darauf ja. noch mal zurück, falls ich es vergesse, erinnere mich mal dran. Ja, Weil das also, fällt mir auch noch was ein. Aber da würde ich jetzt schon zu sehr vorgreifen.
1: Ja, also mhm. ich glaube, das ist auch so mit der... Ähm der, ja da spielen mehrere Sachen mit rein in diese äh, diese dieses kurze Bild was ich eben von von dem Hof von dem Spielplatz erzählt habe aber oh. ich fange mal mit dem einen an das eine ist tatsächlich was ich so schön finde ist dieses ähm, dieses auf Augenhöhe miteinander kommunizieren weil die Kinder mhm. ja an sich grundsätzlich keine kein Machtgefälle in dem Sinne von sich aus machen würden mhm. im Gespräch ne also mhm. habe ich zumindest nicht erlebt vielleicht untereinander weil sie es sich irgendwo mal irgendwo mal gelernt haben aber ich rede jetzt wirklich von mir, wenn ich mit Kindern rede, ich mag das total, weil ich mich so gerne auf deren Augenhöhe, also wirklich nach unten begebe. Und ähm, ich das ähm, total schön finde mit den Kindern, also sie wirklich ernst zu nehmen und dass sie mich ja auch ernst nehmen. Also das, äh, was, was ich denen erzähle, das das, das saugen die auf ähm, und, und wollen das wissen. Und genauso andersrum, wenn die mir was erzählen, dann nehme ich das total ernst. Und ich habe mich so gefragt, warum ist das denn so, dass ich das so schätze? Ich habe das als Kind oft nicht so erlebt. Ich habe das äh, bei Erwachsenen eben oft erlebt, dass das so von oben herab war oder so ein ich weiß es ja besser als du oder mhm. ähm, äh, ach naja, das ist nicht so wichtig, was du sagst, äh, weil ich habe ja die Weisheit mit Löffeln gefressen, so ungefähr, mhm. ne? also äh, natürlich bildlich gesprochen und nicht, äh, nicht wirklich gehört, vielleicht auch schon, aber auf jeden Fall. Ähm, ich mag das total gern. Also ich, mag, also ich merke richtig, wenn, wenn ich das, ähm, wenn ich so Kindern begegne, was für ein schöner Flow das miteinander wird. ja. Also mhm. äh, ich nehme die total gern ernst. Und auch wenn ich manchmal schmunzeln muss, ja. also nicht, weil ich sie auslache, sondern weil dann, da, genau dann passieren so magische Momente, dass mhm. sie Dinge sagen, wo ich so denke, ach, was für eine schöne kindliche Fantasie und äh, mhm. ach, sehr spannend, so denkst du. Und ähm, ach ja, also irgendwie, mhm. mh, da, da merke ich richtig, wie mein Herz so aufgeht, weil das unterscheidet sich total von den Erwachsenen. Ja, also ähm, da passiert es häufiger schon aus unterschiedlichsten Gründen. Also sei es, weil es ein Machtgefälle in dem Sinne ist, weil man Angestellter äh, und Arbeitgeber ist äh, oder weil, was weiß ich, man äh, irgend, mit irgendjemandem im Gespräch ist, ähm, ja, wo einer einfach vielleicht überlegener ist, weil er vielleicht gerade mhm. mehr weiß. Ich möchte nicht sagen, dass ich es schlimm finde, wenn jemand mehr weiß. Es kommt nur immer darauf an, wie man es dann ähm, dem anderen vermittelt. Ja, Also ja. Ich, ich mag das total, auch in dieser Rolle zu sein, die Kinder ja sehr häufig sind, nämlich als Lernende unterwegs zu sein. Und ich kann es aber sehr gut schätzen, wenn ich dann ein Gegenüber habe, was mich quasi an die Hand nimmt und sagt, komm, ich zeig dir das mal. Und was denkst du denn darüber? Mhm. Ähm, und das mag ich eben so mit Kindern, dass die in dieser ja, dass die da total offen für sind und mhm. sogar, ich meine, sogar sehr dankbar und total empfänglich dafür, wenn wir als Erwachsenen das eben den Kindern auch geben, ähm, ne, auf, auf dieser Augenhöhe miteinander zu kommunizieren. Und ich finde, das sind so wunderbare Verbindungen und Momente, die da entstehen. Ich, ich liebe das wirklich. Mhm. Also ich glaube, das ist mit einer der Gründe, warum ich dann in so einer Spielplatzsituation eben tatsächlich <lacht> ja. mit den, zu den Kindern begebe, ja? weil das mhm. so, ein, ja, so ein schönes Miteinander ist. Mhm. Ja, das kann
0: ich total nachvollziehen. Das geht mir ganz genauso. Würde ich sofort alles, was du gesagt hast, unterschreiben. Das ist einfach so schön, dass man sich da auf gleicher Ebene einfach begegnet. Ne? Ja. Genau, also obwohl das auch sehr unterschiedlich sein kann. Ne? Und das handhaben ja auch ähm, Erwachsene gegenüber Kindern auch sehr unterschiedlich. Ne? Also manche ja, ja. können das sehr gut, was du gerade beschreibst, wirklich auf Augenhöhe gehen mit den Kindern und gleichzeitig nicht das Gefühl zu haben, irgendwie herabzusteigen ne? von irgendeinem hohen Rost, sondern einfach wirklich auf einer Ebene zu sein. Und anderen fällt das eher schwerer. ja. Also Das ähm, hat sie ja bestimmt auch schon oft beobachtet, Julia. Oder auch äh, du, der, oder die du uns hier zuhörst. Ne? Dass das Menschen ganz unterschiedlich machen, wie sie so mit Kindern dann auch sind und kommunizieren. Und ich schätze das auch sehr, mit ihnen so auf einer Ebene zu sein. Und mag ja. das auch total gern. Also kann ich total gut verstehen.
1: Das war also dein erster Grund, Julia. Das war so mein erster Grund. Vor allem jetzt, wo du es nochmal so sagst, wir können ja auch total viel von den Kindern lernen. Also, mhm. es, ist wirklich, also es ist nicht nur so ein dahergedroschener, ähm, ähm, Satz, sondern ich habe das schon so oft erlebt, dass ich dachte, ach, da kann ich mir ja immer eine Scheibe von abschneiden oder hm. oh, das inspiriert mich jetzt aber. Hm. Ähm, das einfach so direkt rauszunennen, raus zu ja, also ähm, einfach was zu sagen, was ich möchte zum Beispiel Ich denke mir hm. so, ja, so einfach kann es gehen. <lacht> Und ähm, ja, also, ja, also ein Lernen in beide Richtungen, ja. wenn man es denn zulässt, ne? so, ja. ich glaube, das, das ja. ist es, ja.
0: ja. Soll ich mal meinen zweiten Grund ja, sagen? Unbedingt, ja, unbedingt, erzähl also das passt jetzt nochmal ganz gut, weil du eben so nachgefragt hast, ob mein erster Grund, ne, mit dem sich überraschen lassen, ob das jetzt sowas Kindspezifisches ist, dass Kinder mhm. mich besonders überraschen können. Bei meinem zweiten Grund ist es auf jeden Fall so, dass diese Fähigkeit, die ich, ähm, die mich so gerne mit Kindern arbeiten lässt oder mit Kindern sein lässt, dass, äh, die sehe ich besonders wirklich bei Kindern und weniger, leider weniger bei Erwachsenen. Und zwar, ich bin einfach so gern mit Kindern zusammen, arbeite so gern mit Kindern, weil sie sich einfach so unglaublich freuen und begeistern können. Mhm. Und ich muss dazu irgendwie ein paar Geschichten oder kurze Geschichten anreißen aus der aus der Piratenreise. Eine habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt. Die habe ich erlebt vor ein paar Jahren auf der siebten Insel, der Insel des Experimentierens und Forschens. Da gibt es in einer Stunde, das ist die letzte Stunde auf der Insel, so ein schönes Spiel, ein ganz sinnliches, wo wir erst so farbige Gegenstände sortieren in den Regenbogenfarben und dann aus Wasser, aus buntem Wasser, rotem, gelbem und Blauem Wasser, ähm, diese ganzen Zwischentöne mischen, dass sie am Ende einen großen Farbkreis haben, wo so gelb in Orange übergeht, in Rot, dann in so ein Violett, in Blau, in so einen blaugrünen, türkisfarbenen Ton, dann in grün und so weiter, bis ja, sich der Kreis wieder schließt von gelb-grün ähm, wieder zu zu so gelb, ja, es sieht wunderschön aus. Gerade wenn man da so Wasser mit Krepppapier äh, zum Beispiel färbt, was ich dann meistens mache. Man hat dann immer wahnsinnig bunte Finger danach. Aber dann mhm. hat das Wasser wirklich so eine richtig klare, schöne, leuchtende Farbe. Und das sieht wirklich einfach so schön aus, wenn da dieser Kreis steht. Und wenn man noch Glück hat und sonniger Tag ist und äh, Licht durchs Fenster scheint, ja, dann, dann leuchtet das wirklich unglaublich schön. Und ich erinnere mich noch an vor, ich glaube, vor drei Jahren war das eine Piratengruppe wo wir das dann so aufgebaut hatten und auch diese farbigen Gegenstände lagen noch im Kreis bei den Flaschen, ja. Stand da dieser Farbkreis aus Gegenständen und diesen bunten leuchtenden Flaschen und einer meiner Piratenjungs sagt so in die Stille rein, wenn wir gerade alle so gucken und staunen. Wundervoll. Wundervoll, wundervoll. <lacht>
1: Oh, das kommt ja
0: von so, ganz tief. Es, war, es kam wirklich von so tief. Und er hat uns allen ja so aus der Seele gesprochen. Aber er hat es halt ausgesprochen. Ja? Er hat es einfach so in Worte gefasst, diese drei immer gleichen Worte. Das war so großartig. Ja? Und solche und ähnliche Situationen habe ich, hab ich noch oft erlebt. Eine habe ich ja auch ganz oft erzählt, über ja dieses Boah, wir haben es geschafft, äh, ding mit dem Zeitungszelt. Da ne? habe ich schon in mehreren Folgen erzählt, wo wir auch auf der gleichen Insel ein Zelt aus Zeitungspapier bauen, super schwer und dann am Ende springt mir so ein Piratenjunge in die Augen äh, in, die Argen, in die Augen <lacht> springt mir so, bitte nicht in die Augen <lacht> springt mir so ein Piratenjunge in die Arme und ruft wir haben es geschafft boah war das schwer aber wir sind ja auch piraten ja und diese begeisterung diese freude darüber ja das ist einfach so das reißt einen so mit, also ich meine, ich war selber schon begeistert in der Situation, ja. Aber äh, das nochmal so zum Kontrast wie kindliche Begeisterung ist und Erwachsenenbegeisterung. Also ich habe mich halt auch gefreut, ja. Ich fand ja. Diese, diese diesen Farbkreis aus den Flaschen auch super schön und ich fand auch dieses Zelt und wie wir das geschafft haben auch total toll. Aber ja. wie das wie die Kinder das das empfinden können in dieser Intensität und Begeisterung und Freude, das ist einfach so überwältigend und so so ja. schön. Das äh, ja macht mich immer wieder so glücklich und da sehe ich wirklich einen Unterschied zu Erwachsenen. Also irgendwie habe ich doch gemerkt, auch an mir selber, auch wenn ich mich immer noch finde ich total freuen kann. Aber diese Art, dieses Level sozusagen, wie das die Kinder können, das, das ähm, fürchte, das, das kann ich nicht mehr, so mehr diese Art. ja, Also zumindest nicht mehr, ja, es ist ein Unterschied und ich glaube, ähm, Julia, du weißt wahrscheinlich, was ich meine, wenn ich das sage, ja. ne? dass die Kinder irgendwie nochmal in sich nochmal anders spüren und das finde ich ganz toll und das, da da bin ich immer wie so ein bisschen Gast am Wunder ja und äh, stehe so am Zaun und freue mich mit ihnen und ähm, äh, schaue ihnen zu und genieße das einfach, dass, dass sie so ganz in ihrem in ihrer kindlichen Freude aufgehen können das, ich ja. liebe das
1: ich würde das sogar vielleicht noch ähm, verallgemeinern, weil es ist ja nicht nur die Freude, die manchmal dann so impulsiv und von ganz tief rauskommt, sondern durchaus ja auch eine Wut oder eine Trauer, die oh. wir mhm. Erwachsenen ja auch verloren haben, da so einen Zugang oder häufig ähm, da so einen Zugang zu haben und das einfach rauszulassen. Da knüpft nämlich gleich mein zweiter Punkt ran. Ähm, ja. Also tatsächlich <lacht> deckt sich das, aber ich habe es ich noch ein bisschen ähm, allgemeiner in im Sinne von ich, ich mag diese Impulsivität, also dieses, ähm, und, und dieses ohne Maske sein, so eigentlich die, diese Direktheit, diese Ehrlichkeit. Mhm. Ich meine, das ist auch immer so abgedroschen. Ich mag das, das Kind, also man hört es so oft, finde ich, ne? Ich mag, dass Kinder so ehrlich sind. Ähm, das, das mag ich auch total und ich würde es aber eben gerne noch ausführen, weil es eben auch so passt zu dem, was du gerade gesagt hast. Und zwar bezogen nicht nur auf die Freude, sondern eben auch auf wenn da jetzt gerade eine ganz große Traurigkeit ist oder eine ganz große Wut oder eine ganz große was auch immer, ja, also ähm, dass die Kinder da noch so einen Zugang zu haben und es wirklich einfach in dem Moment raushauen So an und sich das zulassen das, auch, ne? Hm. Ja, genau. So zulassen,
0: nicht, ich muss jetzt stark sein oder. Genau, sondern
1: so ganz sein. spürbar und da ist es jetzt genau. Die haben noch nicht diese, ich muss jetzt stark sein, ich darf jetzt hier nicht weinen oder ich darf jetzt hier nicht so, wie sieht das aus, wenn ich so laut lache oder so ein Kram oder wie Genau, oder das wenn ich das hier wild rumtanke. So Scheiß, ey. Also, ja. Diese Maske, die wir uns als Erwachsene aufgesetzt haben. Und ähm, das steckt so an. Ich finde diese Energie, die dann mhm. herauskommt, egal in welche über, welchen, über welche Emotion. Die steckt so an, ne? Also die, die kommt so volle Wucht, auch wenn uns die manchmal dann umhaut, wenn so ein Kind so mega müdend ist und macht mhm. richtig Aufstammt und vielleicht auch richtig laut ist. Ähm, genauso steckt es aber auch an und da kommt ein Energieschub rüber, wenn die sich so richtig, richtig freuen. Also mhm. äh, wenn ich da ein offenes Herz für habe, dann überrollt mich das, ja. Also aber so positiv. Und ähm, das mag ich total gern. Und damit einhergehend ist für mich auch die Impulsivität gemeint, im Sinne von, ähm, ich spüre, ich möchte das machen, also direkt los, ich will das machen. Und da, da, das resoniert bei mir so sehr, weil ich da merke, oh, das, da, da bin ich auch oft noch auch so, ja, es kann spät in der Nacht sein. Und äh, ich habe aber gerade Bock irgendwie, weiß ich nicht, noch ähm Schlitten fahren zu gehen, keine Ahnung, also ich nehme jetzt mal wieder so ein Kinderbeispiel, die denken ja nicht drüber nach, es ist eigentlich schon spät und eigentlich sollten wir nicht mehr raus sein und es ist vielleicht auch ein bisschen gefährlich, sondern, oh, ich habe da Bock drauf, los, komm, Mama, wir gehen jetzt raus. Und ich bin da auch so, ja, wenn mich jemand fragen würde, lass uns morgen eine Fahrradtour machen, würde ich sagen, Geil, 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 wie kann ich es Mögliche machen? Und erst <lacht> dann später kommen diese ganzen Verantwortungsdinger, mhm. ne, diese langfristigen ähm, Sachen noch so mit rein. Und ich mag das so gern, mhm. ähm, dass diese einfach so, auch wenn es natürlich auch eine Gefahr birgt, einfach so drauf loszustimmen, diese Impulsivität, das ist so ist so toll. Und wir Erwachsenen haben das so oft, ich mag mich dann auch oft in der Rolle selber nicht, wenn ich das manchmal so ausbremsen muss, natürlich auch als Mama. Mhm. Äh, oder auch generell im Kontakt natürlich mit Kindern, weil wir ja als Erwachsene auch die Verantwortung haben, natürlich den sicheren Rahmen irgendwie zu packen. Und gleichzeitig finde ich es schön, wenn man da die Kinder in dieser Energie durchaus begleiten kann. Und sagen, oh, ich merke, du hast gerade richtig Bock rauszugehen, das ist doch mitten in der Nacht. Und du willst jetzt einfach Schlitt fahren, die ist gerade Spaß so wichtig ja. und da draußen rumtollen und Bewegung und hm. also dieses gesehen, ne, dass man es trotzdem ja. sieht und ähm, das nicht so ausbremst und Herr, nee, das geht doch nicht. <lacht> und ja, ich höre mich da schon als Erwachsener ja. da ständig reingerätschen, so ein Scheiß. Ja. Und ich mag das einfach, ja, mhm. also weil ich mich da ja. selber so wiederfinde, ja. also das, dass ich mich so gerne da, also ich, ich glaube, ich bin da auch so begeisterungsfähig, also mhm. wie sagt man doch so, also ich glaube, ich kann da andere ganz gut anstecken, das ist, glaube ich, eine meiner Stärken, weil das, glaube ich, so innerlich so mein Kind noch ist, was dann da so mhm. rauskommt und andersrum kann ich, glaube ich, schnell auch begeistert werden, wenn mhm. ich so eine Energie spüre und springe dann eher auf, ne, ähm, mhm. Und ja, das mag ich total gerne an Kindern. Also diese Energie und auch tatsächlich, ja, wie du es eben schon gesagt hast, knüpft an deins an, ähm, mhm. diese Freude zu spüren, aber durchaus auch die anderen Emotionen, auch wenn ich mhm. nicht sage, ich will unbedingt Wutausbrüche die ganze Zeit um mich herum haben. Ich, hab ich feiere das auch in dem Moment nicht, aber ähm, im Nachgang, ich, also, ja, kann ich das feiern, ne? Weil im Prinzip mhm. da jemand, also, die einfach so einen Zugang so zu sich haben und sich spüren, so richtig spüren, so richtig mit sich im Kontakt sind und sagen so, wenn also ich als scheiße, oh, ich freue mich da so sehr drüber. Hm. Ja, das ist mein zweiter Punkt. Ah. Ja, superschön. schön. ich, ich, so. ich habe mich richtig <lacht> reingefühlt.
0: Ich <lacht> hier übrigens äh, super Überleitung hin, weil du gerade nämlich in deinem Punkt so viel angesprochen hast, was auf meinen dritten Punkt nämlich perfekt hinläuft. Ja, ich glaube,
1: der deckt sich. Leg <lacht> los.
0: <lacht> genau, also mein dritter Grund, weshalb ich so gern mit Kindern zusammen bin, in Kontakt bin und mit ihnen arbeite, ist, weil sie eben auch das Kind in mir total wecken, ne? also weil sie das einfach so auslösen und, und ja wieder wirklich wieder wachrufen. Es braucht eigentlich nicht viel bei mir, das muss ich dazu sagen, auch wie du gerade gesagt hast, Julia, ich habe auch diese, diese Seite in mir, die total Lust hat, einfach loszumachen und wie ein Kind eben zu denken ne? und ähm, die Kinder, die drücken sofort diesen Knopf und ich bin dabei. Es macht mir einfach einen riesigen Spaß, mich in ihre Welt hineinzudenken und mitnehmen zu lassen. Und auch selber so eine Welt natürlich auch für die Kinder aufzubauen, wie wir es bei der Piratenreise dann ja auch machen. Ne? Da denken wir uns ja auch eine Welt für die Kinder auf, die sie dann letztlich Bewohnen, ja, wo wir dann fast mehr zu Gast sind bei Ihnen, als sie bei uns, weil irgendwie malen sie die Welt viel, viel schneller immer aus, als, als ich das eigentlich kann, ja, und übernehmen mit Ihrer Fantasie eigentlich ganz schnell das Steuer. Ich hatte das bei meiner vorletzten Piratengruppe, da hatte ich zum Beispiel mal ein Kind in der Gruppe, der war überhaupt ein unglaublich fantasievolles Kind, hat, hatte immer tolle Ideen, hatte große Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren und so äh, generell so am Gruppengeschehen, was so die die Aufgaben oder die Anforderungen, die wir zum Teil auch hatten, da immer so richtig dabei zu sein, das fiel ihm wirklich schwer, eben weil er immer so gute Ideen hatte zu allem, was ich da so reingebracht habe, an Materialien oder allein die Schatzkarte und dann hat sofort seine Fantasie beflügelt und es gibt ja eine Stunde auf der vierten Insel der Piratenreise, das ist der erste Tag, wo wir landen dort bei den Inselbewohnern und da ist irgendwie was los, man merkt irgendwas stimmt hier nicht, die sind alle ganz traurig und die Bäume sind vertrocknet und offenbar geht es allen nicht so gut und ähm, es hat ganz lange nicht geregnet, ja, die Ernte ist in Gefahr und die Inselbewohner sind ziemlich in Not und haben Angst um ihre, um ihre Ernte, ja. Und ich erinnere mich noch ganz genau, bei dieser Gruppe war das nämlich so, dass ich die erste und die zweite Stunde dieser Insel zusammengezogen habe, wodurch auf der Schatzkarte eben nicht nur diese ausgemergelten Bäume und alles Vertrocknete sozusagen darauf zu sehen war, sondern auch noch ein See weil in der zweiten Stunde gibt es so einen See, wo wir dann über Steine äh, hüpfen, den See überqueren. Und als ich jedenfalls gesagt habe, so, oh, wie könnten wir denn diesen Inselbewohnern hier helfen? Die Ernte ist in Gefahr. Was könnten wir denn vielleicht tun? Da ist bei diesem Jungen ja sofort die große Fantasie ausgebrochen. Und hat gesagt, ich weiß was, wir bauen ein Rohrsystem. Da ist doch dieser See. Wir brauchen nur ein paar Rohre und dann verlegen wir die miteinander, verbinden die so, dass da nichts tropft. Und dann bauen wir von dem See bis hierher, wo die vertrockneten Bäume sind, Bauen wir eine Wasserleitung.
1: Und <lacht> Ich konnte gar Mega nicht. Cool.
0: So, ich weiß, ich, was würden die Erwachsenen
1: wieder sagen, ist doch gar nicht möglich. Das geht mm, doch gar genau. nicht. Und die Kinder, ah, genau, ich habe
0: ja tatsächlich auch gedacht: so Mist, ich habe doch jetzt hier meine Stunde vor, wir wollten einen Regenmacher bauen für den Regenzauber. <lacht> der See kommt ja erst nachher, der ist doch jetzt eigentlich noch verdrocknet. Also, wie komme ich denn jetzt aus dieser Fantasie wieder raus? Ich habe das dann geschafft, das irgendwie umzuwenden und einzubeziehen. Aber was ich sagen will, ist, ne, also. Man gibt den Kindern so ein Stichwort und die ziehen einen rein in eine Welt, die ist noch bunter und konkreter gestaltet, als ich mir selber irgendwie jemals hätte ausmalen können. Und da dann mitzulaufen ja, und da, da mit dabei zu sein und irgendwie dann auch eben da als Kind das einfach mitzuerleben. Ja. Also ich merke, ich komme dann immer wirklich aus meiner Rolle als Erwachsene, die das Ganze anleitet. Ich trete da immer mehr raus und überlasse den Kindern das Steuer und freue mich einfach, da mitzugehen und selber ein bisschen Kind zu sein. Und mitzuspielen, ja. Es ist ein bisschen wie in diesem Film, ähm, äh, wie heißt der noch? Dieser, es gibt so eine Peter Pan-Verfilmung aus den 90er-Jahren, äh, Hook heißt ah. die. Huck? Oh, ja, kennst du die, Hook? Genau, mit ja. Robin Williams als Hab Peter ich geliebt. Ah, oh, ich oh, auch. Auch im Kino fand aber ich toll. Ich hab's
1: auf jeden Fall auch geguckt. Ja, ja.
0: genau. Also, jedenfalls, da, da, da geht es ja darum, dass der, ähm, da ist ja der Peter Pan schon erwachsen geworden, ja, und äh, kommt wieder nach, Lim nach Nimmer Nimmerland. Ich wollte schon Lummerland sagen, aber Lummerland ist äh, Jim Knopf, ne? <lacht> 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 Nein, genau. nach Nimmerland, genau. Ähm, weil nämlich Captain Hook seine Kinder entführt hat. Und er muss sie irgendwie befreien und dann landet er bei den, also Peter Pan landet bei den verlorenen Jungs und die sollen ihn irgendwie wieder. In den alten Peter Pan zurückverwandeln. Das geht aber nicht, ähm, weil die Jungs finden dann schnell heraus, Peter kann nicht mehr spielen. Er hat keine Fantasie mehr. Ja? Mhm. Und da gibt es eine wunderbare Szene, ähm, wo alle, also die verlorenen Jungs und Peter Pan, an so einem riesigen Tisch sitzen. Und, und die Jungs scheinen Berge von Essen in sich reinzuschlingen. Aber für Peter ist nichts da. Ja? Also der sitzt da hungrig vor einem leeren Tisch, während die anderen alle total glücklich äh, Essen in sich reinstopfen. Ja? Oder in sich hineinzustopfen scheinen. ja. Und dann gibt es so einen Moment äh, in dieser Szene, in, äh, ich weiß nicht mehr genau, was da passiert. Ich glaube, Peter wird irgendwie von einem der Jungs irgendwie provoziert oder herausgefordert. Ich weiß nicht genau, was da ist. Jedenfalls spannt er dann seinen Löffel zwischen den Händen wie so ein Katapult. Ja, und dann
1: gibt es eine Schlacht, oder?
0: Genau, und, und er, dann Schlacht? lässt er den losschnippen, ja, so als würde er Essen quer über den Tisch schießen. Aber er, er sieht ja kein Essen, ne? Ja. Und in dem Moment, wo er den losschnippen lässt, landet ein dicker Klumpen von so einem völlig ja. schrillbunten Brei in dem Gesicht von diesem verlorenen Jungen, der ihn da irgendwie provoziert hat. Und plötzlich fangen alle an zu jubeln und dann gibt es einen riesen ja. Also er fliegt dann wirklich ein Breihaufen nach dem anderen über den Tisch. Und man sieht jetzt als Zuschauer, der Tisch ist wirklich voll gedeckt quillt über mit so einem knallbunten Essen. Ja? Ja. Und Peter kann das jetzt auch sehen. Und einer der Jungs sagt dann, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, ich bin mir aber eigentlich ziemlich sicher, sagt dann, er spielt wieder mit uns. Und da gibt es eine riesige Essenschlacht, oh. So ich auch gerne mal oh, machen. habe ein bisschen Pipi in den Augen. So kann man sowas nicht irgendwo buchen? Ich könnte mir vorstellen, dass es sowas oh, ja. so gibt so zu bin und irgendwelchen so. Genau, also jedenfalls, was ich eigentlich sagen wollte mit, diesem, mit dieser Geschichte gerade, wieso es mir gerade einfiel, war, Kinder haben einfach diese wunderbare Gabe, uns mit ihrer Fantasie in so eine Welt mitzunehmen und da ist einfach alles möglich, ja, da ist einfach ein leerer Teller dann voll mit bunten Kuchen, ja, oder, oder ein Sandeis im Sandkasten ist dann Vanilleeis mit Schokostreuseln und man kann fliegen wie Peter Pan, ja, und ah, ich liebe das, ich bin einfach so gerne Gast in dieser Welt und bin dann gerne wieder Kind, also Darum, die Arbeit mit Kindern lässt mich einfach selbst ein bisschen Kind sein und ja. ich bin gerne in Kontakt mit diesem kindlichen Ich, das in mir zum Glück noch ähm,
1: überlebt hat, ja. ja. Das Wort Breihaufen ist in meinem Kopf, Sabine. Ja. Breihaufen, denn da so ein Wort, ey? Ja, ja aber oh, ich feiere das, ja, das ist wirklich das äh, schön, dass dir dieses Beispiel aus dem Film nochmal eingefallen ja. ist, das ist, trifft es wirklich und ja, tatsächlich ist es auch mein dritter Punkt, dieses, um, ja, ich bin einfach so gerne selber auch noch in dieser, in dieser kindlichen, verspielten Rolle drin. Das ist Was, echt, klar. haben wir dritten Punkt und so. Der dritte das Punkt ja überschneidet ja. sich tatsächlich, ja. <lacht> Ich mag das so sehr und ich, das, was so, wie, also alles, was du eben gesagt hast, das äh, resoniert ganz stark bei mir. Es ist genauso so, wie du es gesagt hast, äh, erlebe ich das auch. Also ich, ich glaube, ich kann es genauso gut zünden, also auch wenn ein Kind vielleicht mhm. gerade ähm, irgendwie keine Lust hat, glaube ich, kann ich das durchaus auch zünden, mhm. dass es in diese, mit mir spielt und auch mhm. wieder richtig in dieser kindlichen Rolle drin ist oder auch... Ähm, ja, einfach wieder aufgeweckt wird und andersrum aber genauso, ähm, dass wenn die Kinder in dieser Fantasierolle sind, ich kann voll drauf mhm. abgehen. Also das meine ich, mit mit, wenn wir bei uns auf dem Spielplatz sind, ja, ähm, <lacht> wenn, wenn ich mit den Kindern, also wenn die irgendwas anfangen, ich, ich kann da voll mit reingehen, wenn die mir irgendwas von Drachen erzählen und das ist dann der Holzbalken, dann kann ich da mhm. Geschichten noch zu erzählen und mich voll drauf einlassen und das auch mit denen gemeinsam ausschmücken. Und ähm, finde das immer wieder sehr berührend und ich, ich finde es auch immer wieder total schön, also auch wenn ich so in, bei uns auf dem Hof dann da so lang gehe, ja, also weil die Kinder, die, die bauen einfach so eine Verbindung auf, die kommen wirklich angerannt, so hallo Julia und dann das ist also da merkt man diese Herzlichkeit einfach, dass das so, das braucht nicht viel, also ich glaube, das ist das, was mich jetzt auch gerade noch so gerade in dieser Weihnachtszeit noch so begleitet. Ähm, weil ich ja auch ja, nicht unbedingt so der geschenke Wahnsinnsmensch bin, der ständig irgendwelche äh, Konsumgüter nach Hause trägt, um tausend Geschenk zu verteilen und das auch nicht erwarte von Gästen, wenn sie zu uns nach Hause kommen. Weil ja. ich immer wieder merke, das braucht es nicht unbedingt, sondern es braucht einfach dieses auf Augenhöhe sein, ja. mit den Kindern in Verbindung gehen, mit den Kindern in, in diese Fantasiewelt, wenn man es kann. Und wenn man es nicht kann, dann einfach zuhören und genau. sich die Geschichte ja. von den Kindern erzählen lassen. ja, Weil äh, irgendwann wird dieser Peter Pan-Moment kommen. Wahrscheinlich. Mhm bei dem einen schneller, bei dem anderen mhm. brauchst du vielleicht ein paar mehr Anläufe und man ist wieder in dieser Kindrolle und das ist so magisch und so ja. besonders.
0: Ja, und Julia, mhm. darf ich da kurz einhaken, also du es gerade gesagt hast, also dieses, ich, ich glaube, das, äh, du hast gerade nochmal das Wort Augenhöhe nochmal, hast du gerade gesagt oder habe ich mir das eingebildet? Ja, habe ich, genau, hab ich, genau Nein, hast du nicht eingebildet <lacht> Genau, also, weil das bringt das auch wieder rein, indem ich mit dem Kind mitspiele oder ihm zeige das, was du mir hier zeigst und was du mir mitteilen willst mit deinem Spiel oder was du mir erzählst. Und das interessiert mich. Zeige ich ja deine Welt, ja, deine Erfahrungswelt, deine Fantasiewelt, alles, was dich hier begeistert. Das ist mir wichtig. ja. Und mhm. das ist, finde ich, wieder so ein, so, wir haben es schon so oft ausgesprochen, es ist so ein Plädoyer eigentlich fürs Spielen. ja. Also spielt, ja. spielt, spielt mit den Kindern. Es ist so, so wichtig. Es zeigt ihnen, was du tust, was du willst, was dir Spaß macht. Das ist mir wichtig. Das interessiert mich. Ich mhm. finde das nicht belanglos. Es ist kein, kein mhm. leerer Tisch wie in der Filmszene, sondern es bedeutet das. Es bedeutet Lebensfreude, Intensität. ja. Es ist einfach eine Unmittelbarkeit und so ein kindlicher Ausdruck. Und ich finde es total wichtig, dass wir das mit den Kindern teilen. Und darum finde ich es übrigens, äh, nochmal um einen kurzen weiteren Bogen zu schlagen, auch wichtig, nach wie vor immer wieder wichtig, auch mit den Eltern zu spielen, damit die das erleben. Auch selbst, mhm. auch wenn die oft denken, so oh, nicht spielen, hm, will ich nicht. Ja, damit sie erleben, nee, das ist das, was die Kinder tun. Und das tun die aus bestimmten Gründen, ja, weil sie dann ein Bedürfnis haben, irgendein Rollenspiel, vielleicht, mhm. weil sie irgendwie gerade irgendwas für sich bearbeiten, ja, oder weil sie einfach Lust haben, sich in so eine Fantasiewelt reinzudenken oder okay. alles was sie tun, ja, tun sie im Spiel. Und ich finde es so wichtig, dass auch Eltern das verstehen, ja, welchen Wert dieses Spielen hat. Und dass es das einfach so ein ganz wichtiger Bestandteil dieses, ja, kindlichen Seins eben ist, ne. Gerade weil es ja auch Eltern gibt, die nicht so gern mit ihren Kindern spielen, die ihnen viel lieber Dinge erklären und irgendwie was ist was Bücher kaufen. Und das ist ja auch alles gut und in Ordnung, ja. Ich will das gar nicht abwerten. Aber ich finde es einfach wichtig, dass wir dem Spiel der Kinder wirklich, Wertschätzung entgegenbringen und das Sehen als etwas, das den Kindern wirklich was bedeutet ja. und das sie mit uns teilen wollen. Und du hast eben schon gesagt, Julia, das, also manchmal, manchmal kommt es vielleicht nicht gleich, dass ich mich da so einfühlen kann oder möchte. Ne? Und ich muss auch nicht meine eigenen Grenzen überschreiten, wenn ich was nicht mag. Ne? Aber dann ist es wichtig, zumindest zuzuhören und sich sich anzubieten als jemand, der ja, der eben anhört und der das, der das trotzdem aufnimmt. Ne? Ich muss ja nicht in jede Rolle schlüpfen. Mhm. Aber trotzdem finde ich einfach, äh, ja, ich möchte immer wieder alle ermutigen, es dann eben auch doch zu tun. Ne? Vielleicht gibt es den Peter Pan Moment, wo man merkt, ach komm, es ist auch schön, so quatschig zu sein und jetzt komme ich wieder zurück. Julia, ich hatte ja vorhin gesagt, dass ich nochmal darauf zurückkomme, dass ich auch so gerne, wenn Erwachsene und Kinder zusammen sind, ja. auch gerne den Kindern zu. Wenn ich erlebe das genauso wie du, wenn ich jetzt so zurückdenke an zum Beispiel irgendwelche Familienfeiern oder so. Ja? Mhm. Es ist ganz, ganz oft so, dass ich mit den Kindern spiele. Ja. also wenn ich zum Beispiel an einen meiner Neffen denke, mit dem habe ich so eine Zeit lang auch mit meinen eigenen Kindern immer auf den Feiern zusammen, aber er war so, der, der hatte immer total Lust auf Ritter spielen und es wurde irgendjemand entführt, ich weiß nicht mehr, ob es eine Prinzessin war oder nicht, ich erinnere mich gerade nicht mehr, aber ich war immer der Drache und wirklich jahrelang hat er mich immer gefragt, Sabine, kannst du wieder der Drache? sein? haben immer wieder Drache gespielt ja. und jetzt ist er schon so groß, jetzt will er mit mir nicht mehr Drache spielen, aber ich freue mich total, weil ich kriege jetzt nochmal eine kleine Nicht. <lacht> total, dass die nächsten Familienfeiern, die es geben wird, ähm, ja, dass da wieder so ein ganz kleiner Mensch da sein wird, der heranwächst, mit dem ich wieder so spielen kann, ja. ja, weil ich das einfach total gerne mache und ich glaube, dass es das bei den Kindern auch total landet und die sich so gesehen fühlen, wenn man mit ihnen richtig spielt, ja. Und so
1: ja, total. Da fällt mir gerade, da darf ich auch noch kurz ja, eine, wo du gerade Neffe auch gesagt hast. Ich habe auch einen Neffen und ähm, der hatte das eine Zeit lang, weil der kannte das von seinen Gästen, die er immer so nach Hause bekommen hat, so dass viele von den Gästen ein Geschenk, irgendeine Aufmerksamkeit für die Kinder mitgebracht haben so oder mhm. für ihn in dem Fall. Und ähm, das ist dann so automatisiert gewesen, dass wenn ich dann mal zu Besuch kam, dass er mich dann gefragt hat, Jule, was hast denn du für mich, Jule weiß ich in meiner Familie, äh, braucht ihr mich so nicht nennen, drehe ich mich nicht um, wenn ihr mich auf der Straße ansprecht. <lacht> das ist meiner Familie vorbehalten. <lacht> Jetzt kommt der Jule, was hast du mir mitgebracht und ich weiß, wie ich völlig irritiert war. Ähm, und tatsächlich auch so ein bisschen so ein sauer, nicht auf ihn, ne? Aber so dachte so, oh Mann, oh, also ich auch so eine Traurigkeit, so, oh Mann, oh, ich bin doch da. So. <lacht> Warum muss es denn ein Geschenk sein? Ähm, ich fände es so schön, wenn, wenn, wenn da eigentlich, ne, wenn wenn der Moment zwischen uns so äh, im, im Vordergrund steht. Und dann hatte ich so, habe ich echt überlegt, nee, ich will das nicht, ich will das nicht. Ich will da einen anderen besonderen Moment zwischen uns schaffen. Und dann habe ich das tatsächlich hingekriegt, indem ich einfach das mit ihm besprochen habe und gesagt habe, du, ähm, ich wette, in naher Zukunft also demnächst einfach keine Geschenke mitbringen, weil mir ist ja eigentlich das Miteinander wichtig und ähm, weißt du, was ich total gerne mit dir mache, ist zum Beispiel dich so hochschmeißen und wie so ein, wie so ein Flieger durch die ganze Wohnung gehen und ähm, und er ist auch so einer der äh, dem rutscht immer so ein bisschen die Hose runter und dann habe ich hm. das habe ich ihn immer so an der an der Hose genommen und habe immer so hoch äh, so hochgezogen und dabei so geschüttelt und das hat ihm total viel Spaß gemacht und das ähm. war wirklich so ein running gag ja. immer wenn wir uns gesehen haben hat er immer schon seine Hose so ein ganz bisschen runter äh, runtergenommen <lacht> jule meine hose rutscht <lacht> machst du wieder den flieger und ich so <lacht> na klar <lacht> da bin ich hin und dann habe ich halt an die Hose ran, habe die wieder ordentlich mhm. hochgezogen, so wo sie hingehört, und habe die durch die Wohnung geschleudert und äh, umhergeflogen und das macht einen riesenspaß. Ich habe schon gesagt, oh Gott, wenn er 18 ist, dann schaffe ich das nicht mehr. <lacht> Aber das ist so schön, ja, weil mm. ähm, das war mir so wichtig, dass das von diesem Scheiß Geschenk so mm. weggeht äh, ja. und, und doch eigentlich das Miteinander so viel wichtiger ja, ist. Ja, Nähe schenken ist Es klappt oder? auch, ja. ja, es funktioniert. Die Kinder sind so empfänglich für diese Geschichte und für diese Verbindung und das ist ähm, das steht überhaupt nicht mehr zur Debatte, dass ich irgendein Geschenk mitbringe. Ja, es ist überhaupt mm. nicht schlimm, sondern im Gegenteil, er bekommt ja was ganz, also was, auch was Wertvolles von mir, dass mm. wirklich dieses gesehen werden und was ist wichtig und das ist unser kleines Ritual miteinander. Und das ist, das gehört irgendwie dazu, so mhm. zu unserer Begegnung. Ja. Mhm. Ja. ja, du siehst also, wir haben hier einige
0: Gründe zusammengetragen, warum wir so gerne mhm. mit Kindern arbeiten. Vielleicht hast du ja auch einige Gründe, weshalb du gerne mit Kindern arbeitest, beziehungsweise vielleicht hast du dich ja auch wiedererkannt hier in dem einen oder anderen Grund, den wir so genannt haben. Also es wäre auf jeden Fall total schön, wenn und unsere Geschichten und alles, was wir hier gerade mit dir geteilt haben, vielleicht auch bei dir nochmal so ein bisschen, ja, so ein Nachdenken ausgelöst hat, was, was dich eigentlich so glücklich macht an deiner Arbeit mit den Kindern. Denn, dass sie uns glücklich macht, das haben wir wahrscheinlich hier alle gemeinsam, die wir mit Kindern arbeiten, denn sonst würden wir es wahrscheinlich nicht machen. Und ja, ich weiß nicht, ich finde es total schön, dass es so ist, Julia, oder? Wie geht es dir damit?
1: Total. Also... Ich, find, ich bin auch total neugierig, ähm, ob es da draußen bei den Hörerinnen und Hörern auch so eine Peter Pan Momente gab. Also, ich, ich möchte gerne dieses Wort etablieren oder diesen, diesen Namen etablieren, ja, Peter Pan Moment als gängiges ähm, ja, als gängiges Bild dafür, dass man so einen Moment erlebt, wo man merkt, so okay, hier, hier tauche ich wieder in die Kinderwelt mhm. ab. Das, ähm, also wenn du Lust hast, das mit uns zu teilen, ähm, das sind bestimmt berührende Momente, dann äh, mhm. immer her damit, schreib uns eine E-Mail, weil ähm, ja, ich finde das, find das ganz wunderbar, sowas zu hören. Lass uns das doch vielleicht so machen, Julia, dass wir, wenn wir die Folge rausbringen, dass wir das auf
0: Facebook so machen, dass man direkt kommentieren oh, ja. kann, was ist dein Peter-Pan-Moment oder auch im Newsletter nochmal darauf hinweisen. Oder wenn du jetzt die Folge ganz regulär irgendwann im Laufe des Jahres dir erst anhörst, dann ja, schreib uns einfach gerne E-Mail, wir freuen uns immer total von euch zu hören. Es ist immer ganz, ganz schön Feedback zu bekommen und gerade solche persönlichen Geschichten ja die sind einfach für uns immer besonders berührend also darum
1: zögere nicht sie mit uns zu teilen das würde uns echt ganz riesig freuen ich finde fand das jetzt auch eine sehr schöne Folge mit dir Sabine zeigt einfach ja. ja dass wir da ganz viel gemeinsam auch haben und ja, ähm, ja dass da ganz viel Verbindung auch dadurch da ist und ja, auf jeden ja. Fall. Ja,
0: falls du diese Folge jetzt gerade kurz vor Weihnachten hörst, wollen wir dir noch von Herzen ein schönes Fest wünschen, ein paar erholsame, ruhige, schöne Tage im Kreise deiner Lieben mit vielleicht auch ganz viel Spielen <lacht> und vielleicht auch noch ein paar Peter Pan Momenten, das wäre noch schön. Und freuen uns dann total drauf, dich dann im neuen Jahr wieder zu begrüßen, ob im Newsletter oder im Podcast oder wo auch immer du dann mit uns wieder in Kontakt kommst. Alles Gute auf jeden Fall,
1: bis dahin. Frohes Fest. <lacht> I'm not